0: Viljama Šekspīra komēdija Venēcijas tirgotājs Sarakstīta 1596. vai 1597. gadā, precīzāks laiks nav zināms. Daļrades augstākās virsotnes, traģēdijas Hamlets, Otello, Macbets un karalis Līrs ģeniālajām Anglim tobrīd vēl bija priekšā, taču jau bija tapusi spilgtākā no viņa vēsturiskajām lugām Ričards III., arī gaiša mīlas slavinājuma apdvestā traģēdija Romeo un Julieta un pagāniskas vitalitātes caurstrāvotā komēdija Sapnis vasaras naktī. Pirmais dokumentāli fiksētais Venēcijas tirgotāja iestudējums noticis tikai 1605. gadā, taču ir puslīdz droši, ka lūga iestudēta arī agrāk. Katrā ziņā iespiedējis James Roberts, to pieteicis Londonas godājamajā kancelējas preču tirgotāju sabiedrībā, kas Šekspīra laikā bija arī kaut kas līdzīgs autortiesību tiesību reģistram. 1598. gadā. 22. jūlijā. Venēcijas tirgotājs ir komēdija, tās gaitā neviens nemirst un trīs jauni pāri finālā dodas laimīgā laulībā, taču lūgas intonācija ir drīzāk dramatiska, ienaida un atriebība tumšie motīvi laužas cauri sižeta un dialogu komikas rotaļīgajam bijumam. Venēcijas tirgotāja Antonio un ebreju augļotāja Šeiloka attiecībās valda ilgi krāta savstarpēja nepatika. Kā lugas gaitā vēsta Šeiloks, Antonio daudzkārt izturējies pret ebreju pazemojoši un mērķtiecīgi centies viņam kaitēt, Šeiloka vārdiem runājot, tāpēc, ka esmu žīts. Kā mēs teiktu šodien, Antonio ir klaišu antisemīts visā savā stājā un rīcībā, tomēr lūgas gaitā viņam nākas lūgt no ebreja aizdevumu un šeiloks piekrīt ar īpatnēju nosacījumu. Ja parāds saulēcīgi netiks atdots, viņam ir tiesības izgriezt Antonio no krūtīm Mārciņu miesas. Pēc šādas operācijas parādnieks vis drīzāk neizdzīvotu. Liktenis ir Antonio nelabvēlīgs, lūgas kulminācijā tiesa lēmī par labu šeilokam, un viņš jau ir gatavībā ar nāzi rokā. Pēc tam gan viss apvēršas otrādi, šeiloks pats teju netiek notiesāts uz nāvi, viņam atņem mantu un pašu piespiež kristīties, ir sagrauta visa viņa līdzšinējā dzīve un viņa personības idejas Matti. Grūti spriest, kā savus varoņus uztvēra pats Šekspīrs. Viņa laikā joprojām bija spēkā karaļa Edvarda 1. 13. gadsimta beigās noteiktais aizliegums ebrejiem dzīvot Anglijā. Līdzīgas izraidīšanas bija notikušas arī daudz viet citur Eiropā, savukārt citviet, tā skaitā Venēcijā, mozus ticīgie dzīvoja izolēti no kristiešiem, kā zināms Venēcijas ebreju kvartāla nosaukums geto, kļuvis par sugasvārdu – apzīmējumu pilsētu daļām, kuras kompakti apdzīvo no vairākuma atšķirīgas minoritātes. Tātad antisemītisms šekspīra laikā Anglijā bija norma, un nav brīnums, ka šai laikā un arī nākamajos pārisgadsimtos šeilo katēls tika traktēts kā izteikti negatīvs nikna atriebīguma iemiesojums, kam sveša kristīgā žēlsedība. Pēc Tomēr Šekspīra radītais varonis nebūtu nav primitīvis schematisks un dod pamatu arī citai interpretācijai. Sākot ar 19. gadsimtu, Šēloku lielākoties kā cilvēku, kura gods un pašcieņa visu mūžu mīdīti kājām, un šo pazemojumu vienīgais iemesls ir viņa piedarība citai tautai un ticībai. Pie tam viņa pāridarītāji šo pazemošanu uz tverkā pašsaprotamu, jo viņš taču ir žīts, un kad nu viņa aizrautīgākais pāridarītājs likteņa ironijas rezultātā nonāk ebreja rokās, gadiem krātais rūktums izlaužas āru. Kā saka pats šeiloks, jūs mācāt mums nelietību, un to es gribu izlietot. Kaut gan tas būs cietsirdīgi, bet es tomēr pārspēšu savus skolotājus. Stāstīja Edwards Liniņš